0: ¿Cómo ser perfecto? Tú ya tienes todas las respuestas ¿Para qué cuestionarse? Sigue siendo lo mismo de siempre Nunca jamás te disculpes por nada Recuerda que tú nunca te equivocas Porque arreglar lo que no está roto Los demás son solo extras en tu película Mide, compara y critica todo Solo tu juicio es válido. Todos sabemos que tu estatus social del colegio te define de por vida. Ir a terapia
1: es para gente débil y locos. No retes el orden de las
0: cosas, porque tú sabes que estás destinado al éxito. <risa> <risa> bueno, y así te vuelves una persona entre comillas. Perfecta. Muy entre comillas, ¿no? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Trofeo. Uh -huh. Como siempre, acuérdense de darle la campanita, síganos en todas nuestras redes. Ustedes ya se saben esto, y yo sé que no les importa, pero háganlo. Gracias. No, sí, y también compartir los episodios, este,
1: mostrárselo a gentecita, que todos tenemos amigos de amigos, eh, que son raros como nosotros y que les gustaría escuchar este nuestro pequeño podcast muy querido. y y también seguirnos en Instagram Porque si nos siguen en Instagram Siempre van a saber Qué es lo que estamos sacando Entonces,
0: síganos eh, Exactamente, aparte que ¿Por qué hacer gatekeeping con nuestro contenido? ¿No? Compartan esa vaina. Entrando en tema eh, eh, A mí me parece demasiado chistoso Todo el tema de la perfección sí. Porque pues Obviamente si A ver Nadie nace no aprendido y nadie es realmente perfecto. La perfección no existe. Somos seres humanos, todo ese cuento ahí. Tu, ajá, ustedes ya se ese cuento. Lo obvio. Lo obvio. Pero yo siento que ahorita, más que nunca, hay un tema con equivocarse. O sea, es, o sea, es como que la gente no puede aceptar que tenías 12, escribiste una vaina en Twitter que era medio mierda, y, pero. Piénselo bien, piénselo lentamente. Esta persona tenía 12 cuando escribió eso. Sí, o sea, todos éramos unos idiotas. O sea, arguably
1: todavía lo somos. O sea, es como que tienes, creo yo, que tiene que haber cierto margen de error. Por eso cuando hablo de la libertad también tienes que darte libertad para fuck up. O sea, el único modo de que la gente aprenda es ese. No significa que tú vas a estar haciendo todos los coñazos y que los demás te tienen que decir o que te tienen que corregir. También eso pienso que me parece como algo chimbo, que por lo menos yo siento que, que es una de las cosas que a mí menos me gustaba, menos me gusta de la sociedad venezolana, por ejemplo. Que coño, o sea, la gente es muy criticona. O sea, tú no puedes hacer nada porque todo te lo van a criticar. Y es un poco perturbador que en general nuestra cultura se ha vuelto así, o sea, todo, o sea, es como que tú tienes que ser perfecto de nacimiento, como tú decías, o sea, es una exigencia absurda. Por otro lado hay una, hay toda una, este, maquinaria, una industria de el self improvement, ¿no? Entonces todo es self care, oh, cool, chévere el self care, pero en realidad hay buena parte de eso que te estoy vendiendo productos, te estoy vendiendo libros, toda esta gente te está intentando decir, no, el modo de vivir es minimalista, o el modo de vivir es, este, es que tú tienes que, esta gente que te tienes que parar a las 5 de la mañana porque si
0: no no sirves para media mierda, y es como que mira, ya va. una obsesión. Sí, todo el tema de la cultura del madrugador, todo el tema de la cultura la productividad. de... Uh -huh. Este, que tienes que caerle bien a todo el mundo eh, exacto, o sea, eh... sí,
1: tienes que influenciar, es una obsesión con eso ¿no? o sea, como que por un lado pareciera que hay dos corrientes que se han mezclado mucho, que es esto de cómo influenciar a la gente básicamente cómo manipular a la gente y por otro lado, no, pero sea auténtico, sea súper hiper mega auténtico entonces en realidad es como que manipula a la gente mostrándote
0: auténtico ¿Entiendes? entonces Sí, pero es como un auténtico fabricado. No sé cómo explicarlo. Creo que... Es como... Ay, no sé, como cuando ves gente tipo... No sé, gente que incluso uno admira. No sé, yo, ad yo admiro mucho a Billie Eilish, pero yo sé que mm. todo ese contenido sí. de ella está curadísimo. Sí. Ella posiblemente no sea esa persona que nosotros nos están vendiendo, ¿sabes? Sí, es este, este tema de los industry
1: plans. Y, y como es eso es todo. Eh, eso era lo que, lo que iba a decir, es como que si ya tú no eres persona eh, y tú en las redes sociales tienes que curar tu contenido, como que tú eres una marca, y es cómico porque entonces está como que las marcas intentando ser, mostrarse como personas, eso no funciona, o sea, puede ser funny y tal, pero eso no es sostenible y lo contrario tampoco funciona. O sea, sí, si si por ejemplo, este tema de que todo el mundo ahora y más aún en el futuro va a bloguear. Va, o sea, ya eso no va a ser algo especial. De hecho, tú ves el contenido de muchos youtubers y es y que, marico, esta persona es cualquier persona. O sea, ¿qué tiene esto de especial? Simplemente es alguien que está como que mostrando su vida. Pero entonces ahora tú te tienes que cuestionar eso que tanto muestras de ti
0: aparte que bueno, ya esto se, esto se sale un mini un poquito del tema pero es peligroso pues o sea, eso de estar mostrando demasiado a ti puede llegar a ser peligroso, pero más allá de eso yo siento que te pierdes bastante a ti mismo porque igual, igual, es como yo estaba viendo, ay yo no me acuerdo no me acuerdo qué estaba viendo yo, pero era como una vaina que era como un reality de un youtuber así gigante y era chistosísimo y una de las vainas que el bicho decía es que tienen que hacer tienes que hacer un video de disculpas escríbelo no sé uh -huh. qué este es el Por ten tenlo ahí porque lo vas a necesitar y obviamente es como yo estaba teniendo una discusión con en, en estos días con con unas amigas y estábamos hablando del tema de no sé de la posición política de algunos artistas y es como, ¿pero por qué tú le estás pidiendo una posición política a una persona que está totalmente desconectada de esa realidad y que en verdad él no tiene nada que ver, a... esa persona no tiene nada que ver ahí, él o ella no tiene nada que ver claro. ahí? Es como, raro, ellos no son políticos, en tal caso esas preguntas deberíamos hacérselas a los políticos. Eh, eh, en este caso, ese artista del que estábamos hablando no quería dar su posición y a mí me pareció como verga, él está pensándolo bien porque él está diciendo él está pensando en lo que a mí me decían de chiquita si tú no tienes nada bueno que decir, no digas nada, e igual te van a criticar, o sea, igual te van a criticar porque tú no dijiste nada, pero es mejor a que tú digas una barra basada ¿verdad? tú que no sabes un coño claro, de la vida
1: no sabes qué repercusión va a tener eso, o sea antes, cuando tú mostrabas tus estupideces a tus amigos en Facebook pues se quedaba ahí, o sea, hasta cierto nivel, a menos que fuera algo como particularmente, ¿sabes? Este, controversial, entre comillas. Pero la gente es muy volátil, entonces tú no sabes en qué momento alguien va a agarrar un post tuyo y algo que tal vez incluso en el momento daba risa, o es algo que es sarcástico, o es algo que este, la gente lo está tomando literal y yo creo que hago ese comentario de la gente como marca, etcétera, porque entonces es como que tus tweets no son comunicaciones de una marca. O sea, tú no eres una figura pública. Incluso las, como lo que tú decías, incluso las figuras públicas son gente. este Entonces es como, es como absurdo que, que haya esa sobrecorrección y que no tengas, en realidad es como que te están coartando la libertad. Ojo, hay muchas cosas de libertad de expresión que es como que está bien que la gente te responda. Eso yo me parece que está bien. Pero hay una, es como un outrage, un outrage completamente eh, exagerado por ciertos temas, como ese tipo de cosas. Como que si está pasando un conflicto o está pasando X cosa, entonces es como que la persona que habla se, o no habla, o sea, tú puedes cagarla hablando o no hablando, imagínate. Tú te conviertes en el chivo expiatorio de todos los pecados del internet. Y es como... ¡Mierda! O sea... Y bueno, nuestro tema de hoy es todo lo que he cambiado.
0: Eh, eh, sí, porque... A ver, ni Victoria ni yo somos las mismas personas cuando nos conocimos. De hecho, a mí me gusta mucho nuestra amistad. ¡Ay, mira qué lindo! <risa> ah, es, eh, eh, a mí me gusta mucho nuestra amistad porque yo siento que hemos crecido juntas. Total. O sea, no es como... Y creo que nos hemos apoyado en momentos donde, verga, la vaina se ha puesto confusa y lo que siempre digo que, verga, la deconstrucción es no solamente de las ideologías de género sino de otras cosas. Eh, entender tus sesgos sociales, de dónde nacen tus pensamientos tu cultura eh, la razón por la que piensas eh, y eso creo que lo hablamos un poquito como en el episodio de la libertad que habría que entender todo eso como para saber tu, tu tu posición ante la vida ¿sí? como que bueno ¿quién soy yo? ¿para dónde voy? todo ese tipo de preguntas pues, pero más allá de eso tú, uno igual se ha ido, yo siento que por ejemplo, nosotras nos hemos ido corrigiendo un montón y posiblemente algunas cosas que hemos dicho en el podcast cambiemos de opinión 100%. en algún momento. O sea, no es como que, ay, si estas evas dijeron esto y, y nos casamos con esa idea. No, para nada. Cero. O sea, uno no está casado con nada al, al final del día. Menos mal. no y... uno está casado con ninguna idea y más bien, uno más bien está abierto como a recibir otras ideas e ir cambiando de opinión con el tiempo ¿sí? como que verga es uno, uno se va evolucionando a sí mismo pero la tienes que cagar primero tienes que haber dicho un chiste chimbo pero darte cuenta que si dijiste un chiste chimbo eso es parte de tu cambio sí, Ahora... o sea yo, yo creo que
1: o sea, sí si a, si a nosotros Vamos a decir, nosotros que somos la gente que mayormente consume contenido, ¿no? Que tal vez es una gente que no está muy interesada en que quiere ser influencer, etc. Pero entonces tú te das mm. cuenta de que ya la vaina se ha convertido en lo que tú decías. Y que la cago, entonces te tienes que disculpar de un modo que la gente quede satisfecha con la vaina. De hecho, debería, o sea, como una guía de cómo disculparse... Etcétera. Sí. Y entonces, o esperar que el escándalo, eh, que a la gente se le olvide el escándalo, porque tú sabes que van a pasar muchas otras cosas en el mundo. Y entonces a la gente se le va a olvidar la vaina y después tú puedes volver y hacer lo que te dé la gana, como por ejemplo, Chris Delia. Este. Entonces, ese tipo de cosas, eh, yo creo que a veces uno las ve o las juzga harshly. Y no necesariamente te pones en, los, en, el, en el lugar de esa otra persona. Pero es porque tú entiendes y te das cuenta. No todos. Pero sí te das cuenta que hay una buena parte de esa gente que lo está haciendo por el cloud Que lo está haciendo... Pero sí es bueno, al menos, como llevarlo a tu vida. O sea, se nota cuando tú solamente estás disculpándote falsamente versus cuando tú de verdad estás haciendo
0: cambios sí por eso uno dice como que las acciones valen más que las palabras, todo ese tipo de dichos que algunos están bien, otros están mal pero ese en específico es como que tú ya empiezas a entender qué acciones reales está haciendo esa persona para decir, verga, yo la cagué, me voy a informar de esto, este pues voy a seguir creciendo porque o, o incluso ya algunas personas la cagan a un punto en que dicen, verga, yo no me había dado cuenta de que la estaba cagando así, creo que es hora de que yo vaya a terapia porque tengo unos problemitas allí que tratar para dejar de ser esa persona. Claro, sí, pero eso es algo que viene de ti. No, y... De la persona que lo está haciendo. Ojo. Es, tan... Ojo la... es imposible pedirle a la gente que cambie porque sí. Exacto.
1: no y, y además que por lo menos uno dice la terapia porque, digamos, es el modo de avanzar un poquito más rápido. Pero al final del día, o oh, por lo menos, yo siempre soy una persona enfocada en eso, o sea, en mejorar por mí. Lo que hizo la terapia por mí es que lo hice más rápido, ¿entiendes? O sea, en un año avancé lo que iba a avanzar en, un, en tres años. Pero no es como que, ¿entiendes? Es como que uno está en constante cambio, pero tienes que tú, de verdad, este, ponerte para eso, por ti mismo. Si tú estás cambiando para este, mostrarte de cierto modo, o, ¿sabes? Como que nunca, nunca vas a llegar a esa meta, nunca vas a lograr esa validación, porque... Las, los trends siempre están cambiando, ¿entiendes? Entonces antes habría como cierto estándar que tú puedes decir, bueno, yo quiero ser famoso, adorado, qué sé yo, lo que tengo que hacer es salir en la televisión, y el modo de salir de la, en la televisión es, por ejemplo, o sea, seamos blunt, o sea, eh, tú te paras las tetas, tú estoy en comunicación, te paras las tetas, conoces a X persona que te da la oportunidad o vas y haces, y haces tu taller de, de animación, bla, 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 lo logras, tienes tu mérito, obviamente. Pero digamos, es en un modo tradicional de hacer las cosas. Eso era lo que tú tenías que hacer para entrevistar a, a una gente famosa. Ahora, ahora no. No, tú puedes tener un canal de Twitch. <coughs> y de repente estás entrevistando a una gente
0: arrechísima. Entonces, ya todo eso se cayó. O puedes tener un podcast, o puedes hacer, puedes, puedes hacer lo que... Lo que o, o sea, ahorita hay como más posibilidades de llegar a una meta. Pero igual si tienes como que curar tu contenido, vainas tipo... Tienes que saber posar, y tienes que saber editar, y tienes que saber editar sí. tu contenido. No, 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 aquí no decimos esas cosas. Tú estás siempre en la mitad de todos los pedos. Y hay momentos donde uno dice, pues... Pues yo no estoy en la mitad de allí, entonces yo sí tengo como otra opinión diferente a lo que se está mostrando, pues, entonces es complicado ser persona y a la vez ser, ser persona en internet, sí. <ríe> ¿sí? Es como, son dos cosas diferentes. Y por eso hablamos que, coño, siempre hablo, coño, pobrecito, los carejitos de ahorita de pana, mucha presión, sorry. Ya hemos hablado de esto, pero de pana me da como demasiada cosita, porque yo me acuerdo que yo hacía mis estupideces, montaban como 30 fotos en Facebook y todo el mundo está feliz con eso. No. Y ¿es el qué? cringe. No, los Éramos libres del cringe. Éramos libres. del, del, del cringe no existía para nosotros, es impresionante. Yo creo Justamente que Justamente estaba sí, hablando pero... con una amiga de eso, y es que verga, es maravilloso. Lo que pasa es que,
1: o sea, sí, era un poco como un territorio que nadie conocía, entonces es como que tú vas como pushing los límites de la vaina cada vez más. Y bueno, también el, el tema de la tecnología en ese momento tampoco daba como para esto. O sea, tú agarras y montabas una foto que te tomaste en un Blackberry, ¿sabes? Como que coño. Ahora cualquier persona agarra y tiene un iPhone 12 y, y entonces se, se hace un video en TikTok y la vaina. Ah, bueno, que okay, chévere. Pero tú no tenías eso cuando tú tenías Increíble. 14. Este, ni esa conciencia de verte en la cámara y, y lo que decías de posar, etcétera.
0: Pero. Sí, por eso. Estaría, o sea, pero más allá de eso. Sí, estaría bien como que.
1: ¿Qué hemos.? O sea, ¿cómo hemos cambiado desde. O sea, cuéntame cómo tú sientes que has cambiado desde esa época, desde que eras adolescente hasta ahora.
0: Bueno, no, lo, eh, obviamente uno cambia muchísimo. Primero empezando por lo que dijimos en el primer episodio. Pues si no lo han visto, véanlo. Perdón, pero bueno, sí, véanlo, porque hay unas animaciones que yo hice que están bonitas, ¿vale? Vean la uh -huh. vaina. también escúchenlo. Este, pero, más allá de eso, eh, pues yo primero era como súper María José, era también súper Pikmi. Uh -huh. Es que yo realmente, y de hecho no es que he dejado de serlo, eh, ustedes me <risas> ven acá hablando de temas muy feliz y tal, pero yo en core he sido una persona muy insegura toda mi vida. Toda mi, por miles de razones, que no quiero hablar acá, pero la cosa es que yo era muy, muy, sobre todo en la adolescencia, era como súper insegura, y pues no tenía como una voz propia, como que seguía demasiado la corriente en esa época, y pues ya ahorita es como que I stand my fucking foot down on the ground, o sea, ya no, pero justamente por eso, sí, exacto, justamente por eso, porque era como que, Tenía que ajustarme a demasiadas cosas sociales, o sea, por mi religión, por, mi, por cómo es mi familia, porque mi familia sabe la gente de bien, pero mi familia es súper la gente de bien. <risa> <risa> y, y Yo los quiero mucho y los aprecio y valoro muchas cosas de ellos, pero coño, es súper gente de bien. Y es como, por ejemplo, también era una persona súper criticona. Súper, súper Es que yo creo que
1: cuando eres adolescente, primero en lo que decía de nuestra cultura es, o sea, para una criticadera, pero también cuando tú eres adolescente hay algo así como de que tú no tienes eh, como parámetros de la valoración, entonces todo es criticable y como no tienes identidad ni nada, no te conoces, entonces yo diría que obviamente es un pelo tóxico eso, pero se habla mucha mierda que tú... O sea, 10 años después tú ni te acuerdas de esa vaina. O sea, claro, uno sí tiene como que tener cuidado de no ser un aso. O sea... Eh, está bien decir la verdad o lo que tú piensas, pero no hay necesidad de, de insultar a nadie, ni meterse con nadie, etc. Yo, yo creo que pasa también... Por lo menos cuando yo era adolescente era como muy feisty. Yo era mucho, mucho más feisty a los 16 que a lo que soy ahora. Este, y creo que era en respuesta a, a eso. Porque siempre he sentido bastante desdén por eso. Por la criticadera, el chisme, la vaina. Este, y cuando tú te muestras así, como que eres una persona fuerte. La gente te echa mucha mierda.
0: Eh, y es coño, es fuerte. Sí, es fuerte. Sí, sí, sí. O sea, si me, o sea esas cosas pasan, me pasan ahorita, pero más bien es raro porque ya en la vida adulta es como que la gente valora eso. Ya, obviamente, la vida no es como en el colegio. Y Ajá. gracias al universo, la vida no es como en el colegio. Pero sí, a mí, por ejemplo, mira, yo voy a hacer una. O sea, yo obviamente ya le pedí perdón a, esta, a la persona personalmente, muchos años después, porque nosotros, como mi mejor amigo mi mejor amigo, pues este él, él es gay y pues obviamente en la cadena alimenticia del colegio, pues él hacía lo imposible para tapar eso y, y yo, el ser una persona como sumamente insegura también, siendo los raritos del salón Teníamos que defendernos, y nuestra forma de defendernos era, en parte, haciéndole bullying a ciertas personas. Porque sabíamos que todo el foco de la atención se iba a ir a esas personas, y no a nosotros. ¡Mira eso! ¡Qué feo eso! Verga, y de pana, pues, cuando le pedí la disculpa a esa persona, que era como nuestra comidilla, y fue demasiado chimbo, en verdad, eh, lo hice de corazón, porque, verga, en parte le jodimos un poquito la vida a esa persona, sí o sea es como sí eh, es todo un poco el mundo tiene como... sus razones pero, la, pero yo le decía a ella como que sea lo que sea mis razones no son justificables porque obviamente sí, estuvo mal y ya. Este, estuvo mal y ya sí sea lo que sea no I'm not gonna explain myself porque es como marico en verdad estuvo súper mal y yo me prometí a mí misma no volver a ser esa persona con la con la gente porque definitivamente las personas que hacen bullying son, sumamente, son personas totalmente sí. inseguras Y es lo que te decía, el foco de atención Yo prefiero desviar el foco de atención Para que las personas No me vean a, a mí como alguien débil Sino como alguien fuerte que te puede joder la vida Claro Nosotros operábamos, no el bullying convencional Era como más bullying psicológico de otro tipo de cosas, pero igual es peor Eso es peor <risa> ¿Ese, es Actually?
1: ese es el bullying de Jeva Que ese bullying destruye Autoestima Vidas O sea, sí yo creo que por eso es que todavía pasa a veces que yo eh, a veces conozco jebas o gente que, o sea, gente que uno conoce, y que ah, mira mis amigos, no sé qué, etc. Este, y yo siempre soy o sea, igual con todo el mundo, pero tú ves que hay gente que tiene como cierto recelo y siempre son como jevas. Y yo creo que es por eso, es como medio PTSD de esa idea de que las mujeres son malas amigas, como que no puedes confiar, y es eso, es el trauma de las Mean Girls, de, de que viviste esa vaina, yo tuve la suerte de, de que en el colegio este, tuve mi, mi grupito de gente rara, que nosotros nos respetábamos y tal, y era súper cool, cada quien era súper distinto y, y era súper chévere, pero teníamos un feud, o sea, era nosotros versus la gente, ese tipo de gente, Mean Girls. Y no era algo personal, sino que era que honestamente teníamos modos distintos de ver la vida. O sea, y es extraño porque que, que nosotros estábamos tan claros a los 16 y que seguimos siendo en cierto sentido esas personas. O sea, a pesar de que hemos cambiado muchísimo, hay, yo sí creo que hay ciertas oh. cosas que,
0: que se quedan. Que es como tu, tus es que valores tu esencia reales. no se va. Exacto. O sea, tu esencia no se va Lo que puedes ir es como mejorando Y aprender cosas Y desaprender algunas cosas Ajá. En la parte de desaprender Verga, por ejemplo, a mí me tocó Desaprender demasiadas vainas Que si sí de clase social Y todavía sigo trabajando en eso a, mí a veces se me escapan unos comentarios Amigos, que obviamente no los van a escuchar acá Porque no Estoy tratando de ser una mejor persona Este pero en esa época no, y, y era muy, era, es difícil porque las familias con las que mis amigos y yo nos criábamos, era como, y aparte súmale el tema religioso, ¿no? Súmale ese tema religioso que claro, ya le, muy... la iglesia es una echadera este... de cuchillo. No, y muy, o sea, hay,
1: hay algo allí de como quién es más puro, ¿no? Eh, y, y se nota uh -huh. mucho eso en general en las sociedades, o sea, también cuando uno mira todo este rollo, Tú, es cómico ver eso. O sea, yo nunca, honestamente, en Venezuela nunca quise como que congraciarme con la gente de X clase. Porque para mí, yo, yo eso lo aprendí muy pequeña. Que todo el mundo es la misma mierda. Entonces a mí se me, como que se me quitó eso mentalmente. Este... Pero es cierto lo que tú dices. O sea, hay vainas que yo todavía veo. Y yo siento un rechazo inmediato a la vaina, no es que lo juzgo, pero sí digo, no, esto no lo entiendo, o sea, esto está fuera de mi radar, ¿entiendes? O sea, a veces ya hay cosas que si lo digo abiertamente, o sea, vainas que si tú sí tan rosa, que yo me quedo así, que qué, o sea, ni, si es es ni duro, me río, duro. o sea, hay vainas que ni me dan risa. Porque es como que... Hay vainas que sí. Hay vainas que es... Ah, oh, mira qué risa esto. Pero hay otras vainas que es como que... Me siento mal por esa es gente Es y todo. duro.
0: Y bueno, ya después ahondaré con el tema religioso. Este no es el episodio para eso. Pero ya, viene, pues, sí, pero ahondaré viene. ahondaré en el tema ve de... Se viene, se viene. Pero era mucho de pretend to be. Yo sentía que yo era dos personas. Era una persona en mi casa. Eh, con la iglesia, con todo ese círculo social... Y era otra persona con mis amigos de verdad. O sea, era. Y éramos, o sea, era una disparidad de que. O sea, por ejemplo, en mi colegio yo era que sí súper santa, súper pura. <risa> yo no hacía nada. Yo no salía con seria. nadie. Y era. Y es mentira Obviamente es mentira Yo estaba viendo skins, hermano ¿Ustedes qué creen que estaba siendo yo adolescente? Es verdad, tú fuiste me mucho más... escapando de mi casa Tú fuiste
1: mucho más eh, adventurous que yo en la adolescencia Yo era
0: muy lente polla todavía este... A mí me echaron, Victoria A mí me echaron dos veces de mi casa De los heavy que yo era <risa> ¡Dos veces! Y la última fue que si sí, agarrando las vainas Con una bolsa negra O sea, yo era... Yo era terrible. Este, y eso es otra cosa que he cambiado. O sea, el hecho de que, a ver, yo perdí conciencia total de mi de los peligros que hay en, en la calle uh -huh. por Venezuela. Porque yo caí en un nihilismo total donde me sabía mierda. Y ahora es como que no, ya va. Yo tengo un gato, yo tengo un trabajo, yo tengo, yo tengo cosas leer. por Exacto. qué vivir. ¿Por qué? ¿Qué ¿Por qué el el yo gato? estoy haciendo... <risas> ¿qué le va a pasar a mi gato si yo no estoy con él, coño, Por pobrecito, ya lo rescaté de un refugio, no quiero que vuelva a terminar en un refugio, no, 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 vamos a llegar una hora decente a mi casa, no quiero que me secuestren <risa> entonces sí en, eh, en síntesis yo siento que pues obviamente como no uno no va a darse o sea, como uno no va a tratar de cambiar esas vainas que uno sabe que están mal desde la casa y Oye, ¿te pana ese threat a morir? Era una de las cosas que tenía que cambiar. Claro. Porque, oye, uno no puede vivir así. O sea, uno no puede pensar que, uno no puede vivir pensando que el mundo se va a acabar mañana o que tu mundo se va a acabar mañana. Y sí, es verdad que en el gran esquema, yo creo que eso fue uno de los aprendizajes más grandes después de, de, de vivir mi vida. Y, no, y, hay, y hay cosas de las que no me arrepiento, pero hay cosas de las que sí. Obviamente sí. Eh, me hubiese gustado como esperar para hacer ciertas cosas, o sea, etcétera, pero más allá de eso, ¿cómo, cómo no vas a ver, o sea, es como no permitirse también ver la vida en, re en retrospectiva y decir, verga, yo creo que esto no, o sea, se puedes se puede hacer lo que se te dé la gana sin tratar de no, estar y... muriendo todos los días y también entender una vaina que bueno, igual uno vive en Latinoamérica y te pueden pasar mm. cosas, no porque la situación venezolana sea una mierda prácticamente no, significa que lado. uno está totalmente seguro en o sea. un país
1: no hay, eh, o sea hay, hay una cosa allí de del de sí. autosabotaje y sabes, yo he pensado a veces en eso, en, en momentos donde yo estaba deprimida y estaba pasando por ciertas cosas y es muy arrecho cómo y yo no es que culpo a la gente, obviamente, pero yo digo, wow, que no, no es como que yo, obviamente no, no culpo a la gente, pero es, es medio chimbo ver en retrospectiva cuando tú estabas pasando como por tus momentos más autodestructivos. Y la gente, en vez de decirte, no todo el mundo, obviamente va a haber gente que sí, que... No sé, va a tener como la perspicacia de decirte algo. Pero en general, la gente es más rápido que te juzguen. Porque tú estás, por lo menos, eso que tú decías. Yo también he tenido épocas donde yo estaba como rompiendo las reglas, ¿no? Eh, o siempre me dio roto las reglas, ¿no? De género uh -huh. y vaina. Pero, por ejemplo, esos, esos momentos que tú describes, donde uno está ahí como que en ese ciclo, eh, como que nadie te dice, gente muy excepcional se te va a acercar y te va a decir como que, mira, todo bien, ¿sabes? La mayoría de la gente cree que la vida es un show, incluso en la vida real, no, no son ni siquiera las redes sociales. Entonces hay algo allí sobre darse cuenta de que, aunque tú no eres una persona famosa, si tienes, entre comillas, una vida pública. Yo siempre he estado ok con eso porque... Es como que yo acepté muy joven que la gente va a hablar mierda de ti. O sea, tú no puedes vivir para los demás. Porque la gente siempre, o sea, siempre va a haber alguien que va a buscar X vaina, ¿no? Eh, y al mismo tiempo tú no puedes evitar, y creo que ese es el otro lado de la moneda, tú no puedes evitar ocupar espacio y brillar tú. Y siempre va a haber gente que no le va a gustar eso. Y no lo digo como que, no, que tú sabes que la envidia y... No, no. <risa> tú toda... Ahí <risa> Horrible. Pero, pero en cierto sentido sí hay, hay cierta verdad en eso. En el sentido de que, por ejemplo, eh, o sea, tú no puedes vivir tu vida. Hay gente, y yo tengo amigas y gente muy querida, que a veces siente como que... Ah, es que tú eres confiada, o tú tienes un carácter fuerte, o tú no sé qué. Y es como que no, o sea... Es verdad que yo tengo un ímpetu, lo que sea, pero justamente porque las vainas son tan harsh, son tan hostiles, es que yo decía, no, pero yo no puedo dejar que esto me gane, ¿entiendes? Porque yo no voy a pasar mi vida con la cabeza abajo. Y hay gente que, pi que quiere eso, o sea, que te quiere un poco como que... La gente, y esto, esto es una elección muy de, de adultez. Que es como que la gente quiere que a ti te vaya bien, pero no mejor que ellos. Mm, sí, sí, sí. sí, sí, Entonces, ahí... ¿tiene que, real? tiene que haber algo dentro de ti medio fuck it. ¿Entiendes? Las, por eso es que las cosas que tú hagas, las tienes que hacer verdaderamente por ti. Porque si no, luego te vas a dar cuenta que tú estás intentando... Y, y creo que es muy el tipo de pensamiento que uno tiene ya cuando tú eh, estás en tus late 20s, ¿no? Porque al principio cuando uno se gradúa, uno está como que a mil por hora. Es como que tú, tú el día, tú te gradúas y tú estás así loco. Loco? Porque tú quieres lograr todo ya, para ayer. Y después la vida hace así como que, uh
0: -huh. cálmate. Que cálmate Creo que esa fue una de las grandes De las cosas que hemos cambiado Totalmente Eso de, de, de ser achiever Ambas, Lárico, que al principio sí. creo que fue el, Una de las cosas que nos unió Esta bella amistad yo era que, eh, Sí, porque esta Eva va para adelante con toda Y yo soy, yo obviamente soy así O sea, yo Workaholic soy super Y coye, <ríe> no O sea, no, no vale la pena Y Creo que dentro de todo, tú estabas hablando antes como que definitivamente hay una vaina ahí de darse muy duro, sobre todo cuando te pasa, has cometido errores muy graves, que son graves y tal, y es como, mira, sí hay que, hay que buscar perdonar, o desde la parte honesta, pero también tienes que buscar perdonarte a ti mismo, no te puedes quedar apegado allí, es difícil, no estoy diciendo que esto sea fácil ni que sea, ¡Ay, sí, eso te va a pasar! No, 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 no. O sea, perdonarse a uno mismo, que yo creo que es una de las cosas más difíciles que uno debe hacer. Y también incluso, en cierto sentido, de perdonar a la gente que tú sabes que te hizo daño. Uh, eso temazo. es. Es un <ríe> Perdonar a la gente que tú sabes que te hizo daño. E incluso, esto va a sonar súper hippie y tal, pero... A veces tú puedes decir, coye, sí, esta persona me hizo daño en esta parte, pero también me construyó un montón en esta otra parte. Entonces es como que reconocer lo bueno, perdonar lo malo. Y ojo, cuando yo hablo de perdón no es como que vas a ser mejores amigos de una persona que te hizo daño. Jamás. Tú puedes perdonar a alguien, y esto sí se los digo de corazón, y eso es algo como que yo he cambiado mucho, yo soy una persona muy dura para perdonar. Y es como que tú me haces algo y yo más nunca, o sea, posiblemente la yo de hace dos años o la yo desde hace un año, más nunca hubiese hablado contigo, más nunca te hubiese dicho nada, más nunca, este. Sí. Ni siquiera hubiese buscado la conversación, ¿sabes? Como que no hubiese buscado ese momento. Le da oportunidad. Ahorita hay como grados. Claro, uno le da oportunidad a la gente y es como
1: que, bueno, tú fuiste en un becerro, pero vamos a ver si fue a propósito o no. Si fue a propósito, es y que, o sea, yo ahí sí soy así como que cortar con bisturí, <risa> o sea, es y que... Y, ah, no, totalmente, y totalmente, gente, es que hay y es, casos que sí. No, claro, y, y es como que, y, y yo siento que también eso, eso es una lección en general, que llega un momento donde tú te das cuenta como que, ¿por qué yo estoy entreteniendo estas situaciones con estas personas? Y, y pasa, o sea, a veces tú conoces gente con la que puedes tener o no cosas en común o con la que la puedes pasar chévere y tal, pero tú tienes que entender que esos no son tus amigos, ¿entiendes? Incluso hay gente que dice, no, pero es que mis amigos son mi familia y no sé qué, y tú dices, ajá, pero ¿cuáles de esos amigos de o verdad, verdad tu son tus amigos, exacto de verdad son tus hermanos o simplemente es como codependencia,
0: ¿sabes? Este... Por, por, porque hay gente donde uno la pasa bien y ya, pero yo siento que más allá de... de o gente de que, que lo no perdo quiere... Perdo gente que no quiere cambiar también. O sea, nosotros nos tocó... O sea, ya...
1: Mucha gente le tocó cambiar por el tema de migrar, ¿no? Este... Uh -huh. Y se rompen como muchos nexos y también, este... Inevitablemente eso iba a pasar como en la adultez. Y yo estaba pensando en eso este... Porque... Yo siento que cuando uno está en el colegio y cuando estás en la universidad también hay una sensación de sociedad, ¿no? Como de que hay unos ojos que te están mirando. Y eso probablemente sea lo que hace que mucha gente se sienta tan mal en esos momentos o que se sienta que tiene que perform o lo que sea. Cuando la gente, o sea, pasa a la adultez y tú te mudas de tu casa y vives otras cosas, te mudas de ciudad, de país, lo que sea tú te comienzas a dar cuenta que la mayoría de todas esas cosas eran bullshit. Y entonces sí. tienes que como que resignificar todas las vainas y hacer lo que tú decías, o sea, desaprender una cantidad de cosas. O sea, yo siento que mis, los últimos 10 años, o sea, como de 2010 para acá, bueno, 11 años, este, los primeros 5 años que estuve en la universidad, aprender un poco de vainas inútiles, <risa> o sea, en el, en el aspecto social, <risa> En el aspecto social, un poco vainas inútiles. Este, y luego desaprenderlas totalmente, o sea, totalmente desaprenderlas. Este, y por eso yo decía, hay cosas como de cuando yo tenía 16, que yo he estado activamente rescatando, y hay otras cosas que no. Por ejemplo, ese yo tenía un pensamiento que yo creo que a veces, tal vez resuene con algunas personas, que es como que la sociedad era como tan criticona y tan molesta, que mi modo de verlo era como que yo asumí que la gente, people o sea, la gente siempre te va a malinterpretar. Entonces tú tienes un bias negativo, ¿entiendes? Uh -huh. Nunca nadie te va a entender. Entonces tú eres como que super under, no sé qué, y entonces luego cuando tú creces, tú sales y vives otra cosa con otra gente, tú te das cuenta que en realidad tú siempre has sido, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo siempre he sido una persona mitad extrovertida, mitad introvertida, hago amigos súper fácil, puedo hablar con cualquier persona, o sea, <ríe> una cantidad de vaina, este, que siempre ha sido como mi naturaleza y que simplemente capaz en ese momento yo no lo usaba, o sea, no me sentía cómoda. Porque eso también le pasa mucho a la gente introvertida, por ejemplo. Yo tengo amigos que son así. Que es como que esa gente está callada, pero tú que sí los conoces, tú sabes que esa gente habla hasta por el codo, pero es que ellos están incómodos en ciertos lugares. Entonces tú, con esa gente, como tú los conoces, tú dices, bueno, deja esa persona quieta, no los fastidies
0: ¿sabes? Este... Sí, no forcen a la gente a interactuar en situaciones sociales, porque yo que sí siempre he sido introvertida, a mí me pasa al revés. A mí todo esto me cuesta mucho de toda la vida. De hecho, ya esta chiquita tartamudeaba del miedo. ¿Eh? O sea, sí, a mí siempre me ha dado miedo como hablar en público, todavía me pues que yo, o sea, mi ansiedad me come, pero más allá de eso es como que igual sí me ha tocado aprender y creo que sí ha sido un buen skill, cojer uh -huh. lidiar con vainas y una de esas cosas también con eso hablando de, ser de, de sentirse incomprendido, es que cuando te dejan hablar, por lo menos, no sé si a ti te pasaba, pero a mí me pasaba que yo trataba como de imponerle mi opinión a los demás. Y eso no está bien. Eso sí lo he tratado de ir cambiando poco a poco. No sé si imponerle,
1: pero sí, o sea, yo siempre entro... Y bueno, a mí me encanta debatir. Entonces es como que... Yo creo que criarme con mis papás, que son como hippies conservadores, este, era bueno porque yo podía decir mis opiniones, estúpidas o no, pero era como que me iban a escuchar al menos, ¿no? Y creo que esa es una libertad grandísima que espero que la gente le dé a todo el mundo. Este, pero, o sea, yo decía mis cosas con confianza. Este, pero yo siempre he entrado a las discusiones o sea, o a las conversaciones, como que esto es lo que yo pienso. Si te gusta o no te gusta, eso no es problema mío, ¿entiendes? Entonces, claro, eso a la gente a veces le choca porque este, ellos están intentando convencerte a ti. Y si tú no, ¿entiendes? Cuando uno, yo creo que a la gente le hace mucho ruido cuando uno... No es por terquedad, sino que tú no demuestras, eh, o sea, no demuestras, por eso es que, por ejemplo, si tú estás en una discusión y tú muestras odio, o amor, o lo que sea, uh -huh. entonces tú, en cambio, si tú en vez de alterarte, tú te quedas frío, mira, eso desarma a la gente, uh -huh. los desarma. Porque ellos están ahí intentando, o sea, la gente que busca pleito, ¿no? Ellos está, o que te quieren joder, sí es sencillo, seamos honestos. Ellos están ahí como digging at you y tú estás así como que try harder, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por sí, eso sí, es sí, que sí. yo bueno, no estoy
0: que no, no me vas a hacer daño con esto, ya o, sea, yo... es una, o sea, es un debate. La,
1: toda la mierda que tú me puedes echar a mí no importa, porque mi o sea, mi modo de medirme a mí misma, no me lo vas a decir tú. O sea, yo soy mi mayor crítica. ¿Entiendes? Entonces, no hay nada que tú me puedas decir a mí que yo no me he dicho a mí misma antes. Claro, hay cosas que... Bueno, eso es medio enfermizo, ¿no? Que tú te estés criticando. Yo creo que hay, hay algo como de aceptación que uno tiene o que debería vivir cuando eres adolescente. Porque yo creo que estás como que aceptando te, aceptando tu cuerpo... O sea, muchas cosas, ¿no? Eh, pero yo sí diría que que hay como que own your shit, ¿entiendes? Y a veces ese es el problema, que la gente no tiene como que los boundaries claros con los demás. Entonces hay esto como de eh, medio ser un pushover sin querer.
0: O uh -huh, estar... a mí me pasa eso me pasaba antes eso
1: sí, y, y mucha gente está ahí y creo que in, y esas situaciones entonces eh, hay como los dos lados de la vaina, ¿no? la gente que se deja joder y la otra gente que se da cuenta rápido que si ellos adoptan un poco esta esta supuesta personalidad que es esta gentecita que se cree allí, ¿no?
0: Ay, sí, no. Sí, ya lo
1: hemos hablado, <risa> o sea, terrible. Eso. Pero eso, mira, en la, mira, toda la gente que tú conocías <risa> en, en el colegio, la gente que se creía edgy, yo espero que esa gente haya cambiado también, o sea, se haya dado cuenta de, por ejemplo, el, el video, no sé si viste el video de un niño que era súper criticón, que está como en una piscina, y está criticando el otro ah, porque sí. tenía un piercing. El niño señor. Ah, sí. Marico, eso es, o sea, la adolescencia. Yo, mira, yo me acuerdo de panas que era, o sea, y entonces era cómico porque eran que sí, otaku, ¿sabes? Marico, la criticadera. Eso parecía, mira, las doñas del cafetal se quedaban pendejas con la criticadera de esta gente. Y es eso, o sea, lo que tú decías de cuando la gente está como particularmente insegura eh, y, y no tienes nada que hablar. O sea, yo, uno también en algún momento dice una estupideces, pero nunca con... Eso sí, o sea, yo nunca he dicho como que vaina eh, con mala intención. Creo que hay una diferencia ahí bastante grande. Ahí es donde te sí. tienes que revisar, que es como...
0: No, exacto, porque eso, por ejemplo, si... Yo, yo, yo como antes juzgaba mucho, ahorita mis amigos... Yo tengo una norma y es como que... Marigo, o sea, tú tienes que haber hecho algo muy terrible... Y no es que te voy a juzgar, sino como que te va a decir... Mira, eh, creo que la cagaste, creo que tienes que asumir las consecuencias de tus actos... Sí, mm. sea lo que sea... Pero más allá de eso, creo que llegar a juzgar a la gente así de una... Cuando te están contando algo muy personal eso es horrible, eso los eso, eso no está bien, eso no está bien, eso mata y también como que mata mucho la confianza porque al final tú lo que quieres con tus amigos o con tu familia o whatever o con tu pareja es que ah, exista esa confianza de que yo te puedo contar cómo me siento con algo sin que eso sea sin que tú vengas a mí a poles sin mí, sí ah. como que ay que qué vuelas tú que siempre que no sé qué, oye no es la idea sí, no es el punto y también allí. la gente
1: eso también te muestra respeto porque cada quien tiene su responsabilidad entiendes uh -huh. entonces no es como que hay, hay o sea no es como que hay santos y demonios sino que hay gente y la gente a veces la caga y todos estamos como que allí pero también es bueno eso o sea el tema de la responsabilidad y darse cuenta o sea, yo creo que ahí está bien eh, como que darle o darse la oportunidad de conocer a la gente, está bien. Pero al mismo tiempo también hay cosas donde uno, eh, yo creo que por ejemplo en las amistades. Y es, es extraño, pero yo siento que yo soy siempre he sido muy exigente en las amistades. este sí. En el sentido de los valores. O sea, están las amistades normal y están las amistades. Este, Ajá. Y esa gente sí, para mí es súper importante, como que haber tenido la suerte de tener esa gente que es de verdad, este, no es que compartimos todo, porque no, somos personas completamente distintas, pero yo sé que esa gente es gente buena. Entonces esto suena como medio tonto, pero yo creo que es importante, o sea, incluso dentro de, eh, dentro de esos cambios que uno está haciendo ahora, cuestionarse que mira, esos amigos que tú tienes son gente buena. O sea, tú confiares en es esa gente. Es importante saber eso. Vainas así, o sea,
0: a veces uno se le olvida, como que las cosas como más básicas. Y al final del día, o sea, ya como para ir cerrando, yo siento que de todas las cosas que creo que he podido aprender, primero, bueno, obviamente a respetarme a mí misma, a respetar... O sea, he aprendido como a respetar mi cuerpo, he aprendido a respetarme como mucho como persona. Pero, pero yo siento que lo más importante, que yo por ejemplo he aprendido que soy una persona que no, naturalmente yo no soy empática. En lo absoluto, con la gente, con nada. Coño, sí he aprendido a ser empática con las personas. Y pues son errores. Uno lo habla como de aprendizaje, o sea, como que aprendizaje es, pero al final uno sabe que son errores que uno ha cometido que lo han llevado allí. Eso, o sea, como que así como
1: uno cambia, cambias tus ropas, cambias tu modo de ver las vainas, eh, te mudas, o sea, compras vainas y qué, o sea, sabes que vas cambiando. Así también tienes como que hacer limpieza de todo, eh, e incluso de partes de ti mismo. Yo creo que también pasa eso, o sea, aparte es de ti mismo que tú tienes que dejar atrás, y es como que bueno, esa fue la persona que yo tuve que ser y cómo yo respondía a la situación, a lo que estaba pasando, como yo, sí, básicamente como, como yo logré sobrevivir esa situación, porque también nosotros vivimos unas cosas como atípicas. Este, y eso fue lo mejor
0: que pudimos hacer. Sí, sí, igual siempre está el espacio como para, para seguir cambiando, o sea, como lo que les decía, uno no es un ser inerte que más nunca va a decir nada malo, ni le va a hacer daño sin querer a alguien, uno trata de disminuir, como siempre digo, no es que la vayas a cagar, lo que pasa es que uno trata de irla cagando menos, Claro, y menos. Por lo pero menos, eso no significa que no la vayas Es hacer.
1: que, por ejemplo, eso es algo que le cuesta a veces a la gente, pero es como que... Lo que yo explicaba antes, creo que lo puedo resumir como que tú siendo tú, tú viviendo tu verdad, lamentándolo mucho, va a herirle el ego a otra gente, y eso no es problema tuyo, <risa> o sea, ahí, ahora que tú lo hagas deliberadamente, eso sí ya, ya es otra cosa, pero este, yo creo que sí, o sea, y además también nosotros, o sea, yo creo que eh, uno siempre ha sido como muy introspectivo, ¿no? Pero, uh -huh. de, o sea, con este tema de la pandemia, otra gente que no, que nunca se detenía a pensar en sus cositas, ahora lo está haciendo. Y yo, no sé, o sea, ¿tú sientes que, cómo te has sentido tú este último año y medio? ¿Sientes que has cambiado
0: full? Sí, obviamente sí. <ríe> o sea, siento que he cambiado como que, oh, es... a ver... Siento que he cambiado la, como que la forma de ver la vida porque pues estando en la casa encerrada como que uno se mira más hacia adentro. Uh -huh. eh, puedo decir que antes no apreciaba tanto mi vida, ahora la aprecio como nunca. A, eh, mi existencia, en, o sea, me aprecio yo como persona y yo sé que suena estúpido, pero en verdad es burda. A mí a, yo era una persona que le costaba mucho eso. Eh, aprecio demasiado mi tiempo personal para mí para hacer mis cosas y ya tengo como límites claros al respecto de el trabajo cuánto tiempo me dedico a hacer las vainas cuánto tiempo qué cosas son importantes para mí y cuáles no que antes no me daba cuenta estaba como centrada en un objetivo que era como que ser la mejor en todo y es imposible ser el mejor en todo y hacerlo todo como que a la vez exacto y era como que ahorita estoy slowing down estoy tratando como de enfocarme en otras cosas, estoy tratando de enfocarme más que todo en mí. Eh, incluso eso que decías de la casa, yo, yo ahorita acabo de cambiar algo, hace nada, es como, me mamé, ya no voy a seguir viviendo como si me fuese a ir del país mañana. Como nomada. Yo me voy a trepear. <risa> sí, exacto, me voy a trepear, vivir en una casa, quiero que esa casa sea bonita quiero comprar mis muebles bonitos quiero comprar cosas bonitas para eso porque me quiero sentir como al tiempo que viva donde esté viviendo y pues, ¿y tú? ¿qué has cambiado? Wow, sí, yo creo que de todo, o sea he, he, ha sido como una
1: mezcla de lo que decía ¿no? como, si sí, rescatar como ciertas cosas muy puntuales y otras cosas, yo creo que hay mucho de darte el permiso de hacer lo que de verdad quieres hacer. Eh, y creo que sí, o sea, también hay un tema allí que, por lo menos para mí, era el tema de lo contraintuitivo, que yo siempre he sido una persona como overachiever, ¿no? Como habíamos hablado antes. Pero entonces era como que eh, una persona con un estándar muy alto, muy disciplinada, muy organizada, muy a pesar de que yo siempre he sido muy artsy. Soy una persona como metódica. Este. Sí, por naturaleza. Pero entonces. Allí hay un elemento de que tú dices. pasar de ser una persona. Este. que ajá, estás logrando todas estas vainas. Chévere, cool. Pero vives ansioso 24-7. Uh -uh. El modo en el que yo, yo creo que a es probablemente el cambio más grande, o sea, el modo en el que yo vivía ansiosa al punto de que a mí eso me parecía normal, para mí eso es y que, ah, eso es normal, eso, eso no tiene nada, y yo a veces me acuerdo, a, a, o sea, no tanto ahora, pero sí cierta época cuando estaba en Venezuela, que la gente era como que yo los veía así como flotando por la vida, y yo y que... Esta gente, y uno así nadando contra corriente, pero, o sea, pero a todo dar, a todo dar, nadando en contra todo, y eso, eso en cierto sentido yo lo agradezco. O sea, hay cosas allí de, que son muy mías, de mi personalidad, que es como que yo siempre voy a estar en contra de ciertas cosas, que no, no me voy a dejar llevar, pero por lo menos eso que tú decías, o sea, tu tiempo, conocer tus propios límites, descansar <risa> descansar, marico tomar agua ah bueno, no, yo me lo veo tomando <risa> agua 24-7 pero, pero es ese tipo de cosas o sea, comer a las horas y todo ese tema este, hay una cantidad de vainas que tú tienes que entender como que mira tu cuerpo para funcionar y tu mente <risa> necesita que tú hagas estas cosas ¿es fácil reconciliar esas cosas con, el, con la vida moderna? no, no es fácil No. pero este, tú tienes que buscar el modo de optimizar tu tiempo, entonces claro, yo siempre fui como de esa persona que piensa como que work smart, y eso es algo que siempre apliqué en el trabajo, y creo que lo comencé a aplicar en general en la vida, y ya ahí es como que, ah, ok, pero, este, yo creo que muchas de las respuestas están ya en ti, ¿sabes?, o sea, yo a veces veo gente, este, que me parece cool que lean vainas y tal y cool, chévere pero esta es una opinión muy personal, yo siento que hay más verdad en en las obras o sea, las obras literarias en la ficción, o sea, siento que hay como más vainas allí al menos desde mi perspectiva como vainas más universales que aprender que alguien que te diga que Tienes que seguir este método para... Ta, 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 y hazte millonario antes de los 30. Porque, o sea, este, hay, hay como un... Yo ahí estoy contigo. Sí. Hay, totalmente. Hay como un pragmatismo medio pendejo ahí. Que es como que no, ya va. O sea, primero optimiza tu vida. Pero no es que hay un método para eso. Hay cosas que ya tú sabes. Solo que tienes que escucharte. Hay un poema de Anne Sexton que dice eso, ¿no? Como que, listen hard. O sea, es, es como acércate a tu, a tu alma y listen hard. Y eso está bien. O sea, a veces, capaz por eso fue es que la pandemia sirvió un poco para eso. O sea, no la pandemia en sí, sino que la gente estuviera en su casa. Eh, porque es como que, bueno, realmente, ¿qué estamos haciendo? A mí, por ejemplo, de pequeña siempre me encantó Alice en el País de las Maravillas. A mí, el, el conejo blanco, esa vaina de perseguir el tiempo, a mí eso me jodió de por vida. Yo dejé de perseguir el conejo blanco hace así, que sí hace un año. O sea, es real. este Pero sí, yo, yo siento que veo la vida completamente distinta y entonces tú comienzas a sentirte o sea, porque hay una cosa como de... Lo... Cuando tú logras cosas, tú dices, ah, soy feliz porque logré esto y aquello y lo otro. Y acumulas logros. Pero no eres feliz. O sea, no te sientes bien la mayoría del tiempo.
0: No. No, es que a veces, por ejemplo, eso, es mí, eso también lo, lo, estoy tratando de, lo estoy tratando de cambiar todavía. No es como que estoy ahí todavía. Pero a mí me pasa que para mí mis logros no son importantes, yo no disfruto mis logros, para nada, o sea, es como que, ah, bueno, sí, era como que lo tenía que hacer porque lo que tenía que hacer y eso, pues, sí, en mi mente metódica, en mi mente capricorniana metódica, es como, bueno, pues, ¿para que voy a celebrar este logro? Si sí, eso era lo que sí, sí, si yo hice un buen trabajo, pues obviamente esto era lo que iba a pasar, ¿sabes? No tengo nada que celebrar acá. Y eso es una mierda, eso es una mierda. Y estoy tratando de cambiar eso porque coño, hay cositas que sí hay que celebrarse uno mismo. No y, y por ejemplo. Disfrutar en el momento cuando lo estás haciendo. Sí, eso de disfrutar el camino, más que eso es real, no, no joke. Like true, beta, en serio <risa> true, pero pero sí, ya para finalizar me encantaría que nos contaran, bueno, que, en qué sienten que han cambiado en que, qué han cambiado, ¿Cuál es, cuáles son las cosas que aprendieron, y lo que decimos pues, errores de humanos e incluso me atrevería a decir que cometer errores te lleva a ser mejor persona Sí, si sí, te, siempre te mantienes como estático ahí y no te pasa nada en la vida, pues no vas a cambiar mucho. Sí, creo que hay que fallar mejor. O sea, eso. fallar
1: desde un lugar cada vez más auténtico. Entonces es como que tú vas como shedding todas estas cosas y cutting out all the bullshit hasta que eres, llegas como <ríe> al Nirvana, de... <risa>
0: ¿sabes?
1: Como que llegas a la vaina y este... En realidad las cosas son mucho más sencillas de lo que... Y, y eso también es otro aprendizaje. Que uno cuando es muy overachiever es como que le agregas extra steps a las cosas. Y que bueno, si yo logro esto, entonces esto y que y lo otro y ta, 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 Entonces te tienes que revisar a ver qué de esas cosas son cosas que tú realmente quieres. Versus vainas que tú piensas que tienes que lograr. Porque, tener. Sí. Que, que serían nice to have, pero ¿a quién coño le importa? Y después tú vas ahí como un estúpido y lo logras, y es que a nadie le importa esto. Ni siquiera a ti. ¿Sabes?
0: <risa> y después que, ah, ok. Ya. Pula listo. Esto. Entonces, nada. Entonces, nada. Así que, este, nos encantaría que nos contaran. Les hacemos, como siempre, el último recordatorio de que denos like, síganos en Spotify, síganos en Instagram, en Twitter también estamos. Ah, en, en Apple Podcasts. en Twitter, en Apple Podcasts, en Anchor, donde quieran. Yo creo que estamos casi en todas las vainas de podcast que hay. Entonces nada, síganos, compartan nuestro contenido y nada, cuéntenos por ahí eh, qué cosas o sea, sienten. Si que les gusta esto,
1: y si les gustan estos episodios introspectivos. También, está bueno siempre Ah, sí, el
0: buenísimo saber eso. Es buenísimo eso. Estamos súper abiertas al feedback porque la idea, como les dijimos en este episodio, es seguir cambiando y mejorando nuestro contenido. Nada, bye, bye. Sí, nada de eso de nunca cambie. Fuck that. Okay. No, no, no. no. <ríe> oh, fuck ahora, sí. That. <ríe> ahora sí. Bye. Ahora sí. Bye.